0: No usamos elementos tóxicos, no dañamos el ecosistema, somos expertos en flora y fauna, trabajamos en minería, hoteles, restaurantes, áreas verdes y residencias particulares, contamos con ISO 14001 y 9001, resolución sanitaria al día, decreto 157 ley de sanitización 18001. Contáctese con nosotros al teléfono más 569 81 29 0806 Control de plagas o X. Es sinónimo de seguridad y prevención.
1: Vuela la pata, si lo grito que me llaman, me dicen que ya suerte la pelota. Vamos a perder, ella suena la campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol. Un perfecto, pa' colocarle y de repente te apareces
2: en el fondo.
1: Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música y
2: Muy,
1: muy buenas tardes, nuevamente, señores, a las 19 horas para comenzar otra edición del programa Diario Mural. Un transmite eh, de profesores, de estudiantes a la comunidad antofagastina y a todos los que estén interesados en verla en por internet y sus Hoy día, hoy día vamos a contar con un programa bien especial que se va a centrar el tema que ha estado en las noticias estos días, que es el retorno a clases, ¿ya? impulsado por el Ministerio, por el Gobierno a través del Ministerio de Educación y para eso vamos a contar con dos invitados, una invitada y un invitado. Quienes nos van a enseñar, nos van a mostrar, nos van a contar sus experiencias y sus opiniones sobre lo que está eh, ocurriendo con esta decisión del del reingreso a clases eh, que quiere implementar el gobierno. Entonces vamos a saludar primero a la señora Felisa Ortiz Riquelme. Ella es dirigente de la Región de los Ríos y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores Comunal Valdivia. También va a estar con nosotros el doctor Héctor Vera Pérez, pediatra broncopulmonar, que también nos va a dar su visión del, del, del momento, de, de, este, de esto que está ocurriendo. Saludamos también a Constanza, nuestra panelista habitual y a nuestro conductor eh, Raúl Roblero no diga, para, no. pa, para dar comienzo al programa para el dar el comienzo al programa vamos a eh, escuchar la primera
3: canción Oiga, antes de... Así es que... Pero, ¿por qué no damos paso para que se presente la invitada? Ah,
1: ya. ya, gracias.
3: Antes vamos de lanzar la primera canción... Vamos
1: a, a, a darle la, la palabra a Felisa... Para que desde Valdivia nos salude. Así es que adelante, Felisa. Eh,
4: gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Felisa Ortiz Riquelme, soy presidenta de y Región de los Ríos, los saludo de acá de la, de la región de los Ríos, ¿cierto?, de la ciudad de Valdivia, un afectuoso saludo a toda la comunidad eh, de, la, de la radio, ¿cierto?, que hoy día eh, nos está escuchando, y un saludo de acá del sur, muy lejano de acá, así que uh -huh. esperamos tener una buena conversa, ¿cierto?, en relación a este llamado que está que está eh, realizando el, el presidente de la República el que hace el la, da la orden cierto a la subsecretaría de Educación Parvularia para la apertura de los jardines infantiles en las eh, comunas en regiones donde se encuentren en fase 4. así que esa Muchas es la, gracias, la situación Federico. que hoy día nos encontramos
1: Gracias, bienvenida, un placer tenerla con nosotros. Oiga.
3: Ahora sí, podemos sí pasar a la Oiga, antes pasar a la canción. ¿Por qué tan apresurado? Conversemos un rato. ¿Cómo está usted? ¿Pero cómo está usted? ¿Yo? Ah, usted quiere conversar sí. conmigo, ya. Yo estoy
1: bien, Raúl. <risa> Yo estoy bien. Preocupado, sí, por la... el devenir de las cosas en este país, pero bien, bien. Constanza, te cómo se ha sentido
2: estos
5: Bien, también, igual Constanta. que usted, eh, preocupada un poco. Ya. Aló. Uh -huh. También preocupado un poco ¿Sí? por, entre comillas, la vuelta a clase, que, bueno, gracias a Dios que no, no funcionó, obviamente, para que los niños se cuiden y también lo apoderado.
1: Claro. Oiga, oiga ¿Sí? claro que sí. Y los trabajadores de las, las educadoras.
5: también.
3: Ese es el, el,
1: el, señor, el señor Roblero, no sé si ella
3: regresó a clases en su liceo no no, no, no vamos a regresar, recuerde que en Antofagasta nos regresamos Oiga, ¿cómo estaba la PCU ¿Cómo, ¿Cómo ve el panorama? ¿Tan? ¿Cómo ven las cosas por ahí?
5: Eh, bien, sí, eh, o sea, igual con la incertidumbre de si sí, cómo va a ser el nuevo sistema de la PCU O sea, ya sabemos que es totalmente diferente al anterior pero igual conserva algunos detalles de la PSU anterior y también el tema de, de si va a ser presencial o cómo va a ser eh, la claro. prueba.
3: Difícil cosa, ¿eh? difícil cosa. Oiga, Joaquín, ya, yo no la voy a molestar más, entonces vamos con la canción, pero antes de ir la canción, recordemos que el tema de hoy es sobre el diario mural. Le importan ah, los es peques, bueno. importa los niños y niñas. Entonces, vamos. El gobierno Personal. al principio decía claro. que estaban en primera sí. fila, después no. Entonces, vamos, claro. vamos con eso. Claro. Para basar el tema. Lo, los niños
4: primero, el gobierno. Y lo está haciendo tal y cual. Los niños primero.
3: Claro, Exacto. tiene razón. Se invirtió. Invirtió ah, de forma bien. negativa el asunto. Así es. Ya vamos a entrar a ese tema, pero primero vamos a escuchar la canción eh, Grandes Pasos de Movimiento Original. Así que vamos con eso y volvemos. ¿Ya?
2: Ya.
6: Los primeros pasos que quisiste dar, yo sé que te costaron mucho poderlo pasar. Y me imagino que es por los mismos individuos de pensamiento tienen que quieren hacerte fracasar. Yo sé que tú eres más fuerte, un chico valiente, dispuesto a derrotar a su oponente. Y no vayas a confiar en aquel mal, que el único que desea es verte muerte. Entonces, en enfrente y empújalo del puente. Deja que le envenenen en todo el vientre, sapiante serpiente. Él no merece ser combinado con tu gente, se está ganando un cupo de balas en la frente. Yo sé que si le pones empeño, vas a realizar todo sueño Yo saludo a que tengas en mente hey, Ven a ver, yo sé que se puede
1: El rima por doquier gracias a su grande oh, esfuerzo oh, Él no se rinde aunque
2: sea oh, indebido oh, Y oh, ahora oh, sí el oh, vida sí, está muy oh, tranquilo Así que ven a ver cómo fue que él surgió Así que ven a ver cómo fue que él leció
1: El cierro de mi sentimiento Así que ahora más que nunca está de atento No me voy a preguntar si es que sufié ahora es porque nunca nadie
2: a mí me hizo caída Así que ven a ver, así a mí, que ven a ver Voy a buscar porque creo mi talento Porque voy a estar pato en me móvil tu casco hoy me
6: siento porque me encuentro con un original movimiento y en busca porque creo me está en la boca porque voy atrapado en ese movimiento que es jugar hoy me siento porque me encuentro con un original movimiento voy a ver si con la fin voy a desconectar tu fuerza para vender tienes que mantenerte en pie ya la fuerza es a en mi franja voy a ver si con la fin voy a desconectar para vender, sí. mananar, y La está el hijo en Mandarna tan pea ya. Los son en mi Así que ven a
2: ver
1: fue que surgió, así que ven a ver cómo fue que él lecio el cierre de mi sentimiento así que ahora más que nunca se así que ven a ver cómo fue que él surgió? así que ven a ver cómo fue que él el lecio el de mi sentimiento así que ahora más que nunca
6: se con y en busca, porque creo me está en Porque voy atrapado en ese movimiento Que escuchar, hoy me siento por tiempo En sí, pero con un original movimiento A ver, si con la fin Desconectar tu fuerza para vender Tienes que mantenerte en pie ya La fuerza está en mi zona A ver, si con la fin Desconectar tu fuerza para vender And you come on a nerd The first time I'm telling now.
3: Espero que les haya gustado la canción. Estamos con, con Felicia. Hablábamos ahí en el intertanto de un paro que convocaron. Antes de saber algunos diretes que. que no, es, no, no que no sea lo central, pero en realidad para entender el asunto. ¿Cuál usted como dirigente nos podría contar la cronología, de qué sucedió, cómo se tomaron las decisiones, qué es tanto verdad lo que se dice en la tele, ¿o no?
4: ¿Cuál es, ¿Cuál es la mirada del gremio? Bueno, nuestra mirada, ante la, la, el llamado, ¿cierto?, de la subsecretaria de educación popularia a perturbar los jardines infantiles en nuestra región, porque estamos en, el, en, la, en fase 4, era la región de la Araucanía, Aysén y los ríos, ¿ya? Entonces ante este abrupto llamado, realmente eh, como le comentaba anteriormente, teníamos una mesa de trabajo con la institución, con la jefatura, con Junji, y esto se pasa a llevar porque la apertura era, o sea, la atención la, 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 el trabajo presencial de las unidades educativas, de los profesionales era le, se avisó el día 21 y el 23 ya tenían que estar en, en los establecimientos y el día 7 aperturando y, y ya atendiendo los niños y las niñas. Entonces, eso fue como un balde de agua fría que nos cayó, porque realmente nuestras funcionarias han eh, estado con la familia trabajando, ¿cierto? Desde marzo a la fecha, con teletrabajo, entregándole las herramientas a las familias para que puedan realizar actividades con atención con los niños y las niñas, ¿cierto? Y el gobierno no valora esa situación. Hoy día ellos quieren prestar el servicio, eh, no tomando en cuenta que aquí están arriesgando la vida de los funcionarios y de los niños y las niñas. Y por supuesto también de su familia, porque los niños además son vectores de esta enfermedad. A lo mejor no les toca tan, eh, no les puede llegar a lo mejor tan fuerte sí. este tema, pero sí son vectores.
3: Claro. Joaquín.
1: Felisa, disculpa, Felisa, ¿cómo ha sido la, la relación con los apoderados de los niños de los jardines?
4: Bueno, la comunicación...
1: ¿Cuál ha sido la reacción de ellos?
4: Ellos se sienten eh, sorprendidos porque no entienden cómo este gobierno apertura jardines infantiles, ¿cierto?, eh, arriesgando la vida Ellos no están de acuerdo En la gran mayoría de, lo, de los apoderados Ellos no están dispuestos A llevar a los niños a, a las unidades educativas Es lo que hemos Nosotros recepcionado de la familia Y Bueno Tenemos de toda la viñeda del señor Sabemos que a veces existen necesidades Cierto Y bueno, ahí eh, uno no puede Ya más juzgar esa situación Si es que algún apoderado por algún motivo, quiere llevar sus hijos, ya es un tema que no podemos juzgarlo tampoco. Personal, claro.
3: Claro, claro. Claro, oiga, en ese sentido, eh, además estamos viendo que y re, me gustaría saber si estas mesas de trabajo que se instalan son tan verdad o cuál es la decisión que que lo llevó solamente el decreto ya algo que venían pensado, porque... Bueno, después pasó el bochorno de que se tuvieron que cerrar los jardines por el rebrote, entonces ahí hay una negligencia, quién responde, cuál es el siguiente, o el paro fue el único paso, después viene algo mayor, una demanda, no sé.
4: Bueno, mira, nosotros en este momento lo que el, los recursos de protección en realidad no están siendo validados, porque aquí hay un programa del gobierno, ¿cierto? Aperturar los jardines infantiles. Hay un programa, el, este paso a paso, que que está estipulado todo lo que viene dependiendo la, las eh, etapas en que esté el, la pandemia, ¿cierto? En, en cada comuna, en cada región. Entonces, al fondo, ellos es reglamentación con los protocolos que han instalado, que han entregado. El, el tema no es... Es, si no es no querer volver, es es eh, que nuestras funcionarias estén apropiadas de este protocolo, porque hoy día en la unidad educativa que nosotros nos encontramos va a ser totalmente diferente el interactuar con los niños y las niñas. O sea, si para el adulto es complicado esta situación, de repente se te olvida la mascarilla, de repente hace sí. esto. Está, estamos acostumbrados a una dinámica que hoy día en la unidad educativa va a ser totalmente diferente. Y para eso necesitamos que nuestra gente eh, se apropie de estos nuevos procedimientos, de estos nuevos protocolos que están en el papel. Pero eso lo tenemos que hacer carne, lo tenemos que vivir. Y es ahí donde está nuestro, nuestro tema. Eh, nosotros eh, no recibimos niños y niñas no. porque, la, la, como le comentaba, la, el, el programa que ellos tenían para aperturar ya para la atención con pues, niños y niñas era contar del 7 de, de octubre. Ya, entonces eso todavía no lo no, 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 lo logramos vivir. ¿Por qué? Porque finalmente acá en, en la región esto eh, aumentó el contagio y retrocedimos a la, a la fase 2
3: Oiga,
4: eso es la realidad. Oiga. Pero no es porque aquí haya una una voluntad de la autoridad a, a, a cerrar es porque el, ese paso a paso tiene lo tiene estipulado de esa forma. Claro,
3: es la línea de, de trabajo que debe seguir. Claro. oiga Connie, usted como, como estudiante secundaria, ¿se conversa a la vuelta a clases? ¿Qué opina usted? Porque, bueno, en este entramado colegial, eh, antes nosotros, claro, están los niños y niñas, que son los más, los más pequeños. Bueno, ahí está el, el pediatra, torvera Vera, que le, le vamos a dar el pase después. Pero lo, lo saludamos ahí en la distancia mientras. Entonces usted, Connie, desde el mundo estudiantil, ¿cómo, Buenas Buenas. ¿Cómo percibe esta, esta vuelta, este deseo de volver por, desde los más niños? ¿Qué, ¿Qué están diciendo los estudiantes al respecto?
5: Eh, bueno. Principalmente hay un deseo de volver, pero se sabe que no están las condiciones óptimas para volver a clase, y menos en nuestra región, eh, que recién estamos en, en fase 2 y quizá haya un, un rebrote. Entonces, es muy complicada como la situación de, lo, de los estudiantes, y más cuando son estudiantes de enseñanza básica o jardines, porque... Como decían ustedes que eh, los niños son el principal foco de contagio, aunque no les afecte de la misma forma que le afecta a un adulto, eh, son propensos a contagiarse y ellos pueden contagiar también a otras personas. Entonces eh, es muy complicada la situación y yo creo que como estudiante y también como como hija, como como también como persona no. No están las condiciones para volver a clase y hasta que no se termine el virus no haya una, una vacuna estable. También los protocolos de, de sanidad, tienen que haber protocolos de sanidad y también no solamente en establecimientos, sino que también en transporte público, en las calles. Porque no solamente los estudiantes vamos a, a hacer focos de contagio, sino que también las personas que trabajan en los establecimientos ...tanto profesores como encargados de... ...encargados de la limpieza... Eh, ...directivos... ...apoderados... ...y bueno, todo lo que eh, llevan... Eh, ...sí, por todo lo que... ...lo que es el centro estudiantil... ...si no solamente los estudiantes van a clase.
3: Claro. Oiga, eh, hay importante lo que dice Connie... ...porque como dice también... ...hay toda una red de, de contagio ...¿cómo... qué usted... ¿Cree, Felicia, que eh, se opta porque lo estudia Porque sabía, cuando se estaba diciendo esto primero, de la posible retorno, se estaba hablando de los estudiantes secundarios, de cuarto medio, primero. ¿Pero por qué cree usted que se opta por los jardines infantiles? para que ¿Porque los padres tienen que salir a trabajar? ¿Cuál es ahí? ¿Usted cree? Porque,
4: porque a nosotros eh, nos, nos pueden mandar somos empleados públicos ¿cierto? y Junqui es una institución pública, por lo tanto ellos tienen la facultad hoy día de exigirnos que eh, que prestemos el servicio que el Estado tiene disponible para las familias más vulnerables de Chile ¿cierto? para los sí. niños más vulnerables de Chile, entonces ellos como no pudieron porque los alcaldes han puesto a la apertura de los establecimientos eh, los eh, los, ay, se llama? los eh, sostenedores de los establecimientos tampoco han querido aperturar los, jardín, los jardines o, o los eh, colegios, ¿cierto? Entonces es por eso que finalmente ante esa negativa, ellos mandan nos mandaron a nosotros, viene esta orden presidencial que le aplica la subsecretaria de Educación Paralel a la Junji porque son establecimientos exclusivamente de administración directa de Junji y los funcionarios, nosotros somos funcionarios públicos. Por lo tanto, ellos piden que nosotros aperturemos los jardines infantiles. Claro. Y nada más, no por una necesidad, como hablan de ellos, educación. de educación. Aquí hay un mero tema de económico, que ellos quieren simplemente zarandar la máquina económica y para eso no requieren, pero como una guardería. Porque en claro. el fondo no vamos a cumplir la tarea que nosotros siempre hemos realizado.
3: Claro, porque si ya con clase normal, entre comillas, uno está todo el rato que se sienten, yo acá profe enseñanza media, que se sienten, que se callen, me imagino la realidad estudiantil del más infante, que al final, si el contenido ya es poco reducido, me imagino que en estas condiciones hay cosas que cono no las puede evitar porque parecen ridículas de verdad
4: para implementar. Claro, los niños no pueden usar mascarilla, ¿Ya? el distanciamiento social es prácticamente imposible entre ellos porque nosotros sabemos cómo ellos se relacionan, las demarcaciones va a ser bien difícil que se puedan cumplir. Nosotros tenemos niños de 0 a 4 años, es la atención que nosotros prestamos en la primera infancia. Mire, ¿eh? Con ese, esas edades son las que nosotros atendemos. O sea, el
3: distanciamiento físico es casi inevitable, no ocurre. No, pues no va ¿Cómo? a ocurrir nunca. No va a ocurrir. Va a ocurrir. De hecho, es, y ¿sería un otro
4: proceso pedagógico mantener a los niños quietos? No, pues porque ellos exploran el mundo, están en toda esa etapa... Se besan, se abrazan, entonces hay toda un, una dinámica que está instalada dentro del ser humano en esa etapa de desarrollo.
3: Sí, es verdad. Joaquín estaba hablando por ahí. Eh, yo no sé si podemos hacerle alguna pregunta al doctor Héctor Vera. ¿Héctor Vera? Sí, sí. Eh, sí, que... para dar comienzo, ¿Sí a lo está mejor un. Sí, yo, yo
1: bueno, eh, quería pedirle si usted puede eh, darnos, yo este tema es muy complicado de repente, pero ¿cuál es la, la, la mirada que tienen los pediatras sobre el tema así eh, específico, el tema del regreso de los párvulos a los, los jardines eh, que se está... Eh, tratando de llevar a cabo En este momento ¿Cuál es don la Néstor, opinión ¿tiene, que
3: tiene el micrófono apagado? ¿Tiene el micrófono apagado, don Héctor? ¿Tiene el micrófono apagado? A lo mejor por el chat No, bueno parece que está, tenemos Unas complicaciones Pero para dar el pase A, a don Héctor, bueno no le decimos Felicia Chau si nos gustaría que se quedara para conversar, seguir conversando este tema pero alguna pregunta final para Felicia Don Joaquín
1: eh, a ver eh, Felicia yo junto con saludarle y, de luego felicitar por el lado que están realizando allá en Valdivia yo le, le, le quiero preguntar lo siguiente eh, ustedes como sindicato de de trabajadores de Ajunji han coordinado acciones con otras eh, valga la redundancia organizaciones de, de trabajadores de la educación colegio de profesores en Valdivia sí. en los
4: ASTEN así es nosotros hemos hemos coordinado a, estamos en conjunto con, con diferentes actividades cierto con eh, las funcionarias de Integra PTF colegio de profesores eh, esta coordinadora del Centro de Padres eh, Hemos estado trabajando y vamos a continuar en esto Porque esto no se acaba, no se termina aquí Entonces, eh, igual eh, es un tema que está recién comenzando Este retorno a clases presenciales Y es un trabajo que tenemos que hacer Hemos, eh, hemos también hablado con los senadores, diputados, diputados eh, con todas las personas que tienen que ver también con esta toma de decisión. Así que continuamos, le vamos a hacer seguimiento a todo lo que tengamos que hacer, porque tenemos que hacerle seguimiento también a los protocolos que hoy día están establecidos, cierto que la misma institución nos pide, y y eso, y también nos gustaría también tener la mirada, me gustaría me voy a quedar escuchando, ¿cierto? al doctor porque me interesa, a nosotros nos interesa mucho esa mirada, porque nosotros no somos especialistas en salud entonces es un tema que también tenemos que hacer con... ¿me
3: escuchan? sí, oiga eh, para que... ahí sí
7: hola, hola, por fin
3: ahí sí, por, por oiga, fin, espera, un pero... poco bueno, ahí Felicia está... Quedó invitado para que usted parta a la siguiente sección Pudiendo responder y dando su mirada Entonces para que nos conectemos y nos relajamos un poco Vamos a, a ir a escuchar la segunda canción y última A una banda tocopillana de, de reggae De reggae, perdón Perdón, Joaquín, yo soy usted profe de inglés Se llama Latidos Rots Así que esta canción de tocopilla Ojalá no fumen nada porque... Aunque el ambiente lo indique Pero ya, enseguida
0: Pasado cien años y seguimos en lo mismo El rico se hace rico, el pobre con su oportunismo Me he preguntado, Babilón, ¿qué es lo que tú quieres? Tener mi gente en tu poder, eso no lo puedes Somos más fuertes, somos más poderosos Quieren quitarnos la vida y quieren quitarnos lo hermoso Y no, no, oh, tomarán nuestras decisiones Enseñase y nos entrega bendiciones que tú quieres, no, y no lo vas a tener. Si hay un quien es vibración y el poder y no lo puedes, no, no lo vas a conseguir. Gente, vibración Babilón va a destruir Ya tienes todo, que más quieres no vas a obtener Si un un es vibración y el poder Y no lo puedes, no, no, no lo vas a conseguir gente vibración Babilón va a destruir Y ya basta de tanta hipocresía si están acostumbrados a mentirnos día a día, no tienen derecho y mucho menos el poder para habernos derrotado. Vencer y atrévete eh, a decir lo que sientes. Si el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente de frente. Sin temor, caminando hacia Sayon. Siempre positiva vibración. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh celebración
4: Retorno presencial, apertura a los jardines infantiles.
7: Eh, ¿Se está escuchando bien, no? Sí, sí. Bueno, la verdad, las cosas que. Eh, esta mirada, eh, digamos, el tema del, 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 del COVID en, niño, en niños es un universo bien distinto al COVID del adulto. Primero hay que tenerlo claro. De tal manera que se mueven con dinámicas distintas y eh, hay que primero sacar algunos mitos que la gente e incluso algunas autoridades tienen respecto a de que supuestamente los niños no se enferman de covid y eso hay que sacar ese mito porque los niños sí se enferman no solamente se enferman sino que se pueden complicar y no solamente uh -huh. se pueden complicar sino que también se mueren entonces eso de que mandemos los niños eso al es. colegio nomás total los niños aguantan eso no es tan así y por varios motivos que voy a tratar de, 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 de simplificar.
3: Dele, nomás, dele
7: Efectivamente, en el niño, y gracias a Dios para los pediatras, en el niño el COVID se da con menos gravedad. Y eso está estudiado. Eh, hay que entender de que en esto del COVID en los últimos seis meses hemos pasado por todas las teorías vida de por haber... Y estamos aprendiendo y desaprendiendo con una velocidad impresionante. Sí. Es decir, muchas de las cosas que yo voy a decir ahora, a lo mejor ya el próximo mes las voy a estar desmintiendo. Pero lo primero que se pensó sí. es que, claro. que dijeron los niñitos no se enferman porque su sistema inmunológico es muy inmaduro. Pues bien, eso era hasta el mes pasado. Este mes se ha descubierto que en realidad lo que pasa y da más leve en los niños... Eh, porque el sistema inmunológico de los niños, sobre todo el sistema inmunológico en el menor de los 10 años está mejor preparado para resistir el COVID que en el adulto miren ustedes, qué paradójico los niños están mejor protegidos por, por una serie de, 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 de cosas que no son del caso mencionar pero el sistema inmunológico responde mejor al COVID que el del adulto ojo a lo que estoy diciendo, hasta los 10 años de los 10 años el comportamiento es similar al del adulto, o sea, del, de, de los 10 años para arriba vamos a tener niños en los colegios que sí se pueden morir. Hay que tenerlo medianamente claro.
2: Mm.
7: Ahora, estos niñitos, que son más que, 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 que son más pequeñitos, usted me, 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 me contaba que tiene estudiante de 0 a 4 años, efectivamente tienen menos posibilidades de complicaciones y tienen menos posibilidades de morirse. Las hospitalizaciones por niños por COVID son escasas y las muertes menos, gracias a Dios. Pero fíjense que el porcentaje de, de, de portadores asintomáticos en el niño es mucho mayor que el adulto y que pasa al 50-60%. O sea, vamos a tener una masa, estamos hablando de millones de niños que van a ir al colegio, estamos hablando de una masa que supuestamente no es sospechosa porque es asintomática pero que va a andar entregando virus a toda la comunidad Repa. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? lo que tenemos que hacer en Chile tenemos que tratar de aprender de lo que pasó en Europa y lo que pasó en Asia Estados Unidos cuando partió y empezó a abrir cuando empezó a abrir colegios tuvo que cerrarlo porque después de una semana tenían 97.000 casos nuevos por solamente haber abierto los, los partidos infantiles y los colegios lo mismo pasó en Japón y ahora está pasando en España y está pasando en Italia, o sea nosotros vamos derecho a estar en tres meses más en las mismas entonces no aprendemos o las autoridades no se hacen o no quieren aprender o nos o, o nos hacen asesorar por los gentes que sí manejan esta, 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 estos conocimientos que son los profesores Ustedes, que son los que saben cómo, cómo están las salas de clase Y por otro Los médicos que tienen que preguntarnos A nosotros Qué es lo que están haciendo ustedes Ahora, no hay que olvidar Que cuando se produjo La epidemia se hizo En realidad no fue una pandemia, fue epidemia en Chile El año pasado, de H1N1 No fue el año pasado fue el año anterior <risa> Pero bueno, cuando fue la, la, la epidemia De H1N1 en, en Chile Perdón los principales involucrados fueron los niños Los factores de, tra de transmisión A nivel nacional Fueron los niños Y el H1N1 es un virus respiratorio Que se comporta muy similar al coronavirus Entonces Yo no entiendo tampoco cuál es la, eh, no, 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 la no, no entiendo la lógica La verdad las cosas que Yo pienso que obviamente Hay que volver, hay que volver en algún momento al, 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 A la clase eh, Pero yo, estas son opiniones absolutamente personales. Yo creo que en este momento, con el índice, con, con, con 1.600 casos nuevos todos los días, eh, yo creo que Chile en este momento no está en condiciones de volver al colegio. A lo mejor es un mes más, a lo mejor es un mes más. Pero lo que sí puedo, ver, puedo adelantar, y ojalá me equivoque, es que si faltan si las clases ahora, en dos meses más vamos a tener un rebrote y no menor no menor. Entonces, uh -huh. eh, yo yo creo que, a ver, eh, yo no no sé si apelar a las autoridades a esta altura, porque no sé cuán claro lo tienen, pero yo creo que hay que apelar, apelar a los padres. Uh -huh. Yo, esto lo digo personalmente, yo no voy a permitir que mis nietos vayan a Colombia. Que yo diga. Claro. Y, y eso es porque porque yo soy involucrado directamente con mis nietos pero esa es una decisión que van a tener que tener los papás y a mí me, y con esto termino y disculpe si me, me explayo
3: y a, no, mí mí, a mí me,
7: me queda claro de que esto estas decisiones son decisiones básicamente políticas y económicas, no tienen ningún respaldo sanitario, ninguno, ninguno <ríe> y por último les voy a decir una cosa ¿quiénes van a hacer al finalmente eh, las personas más afectadas, ¿van a ser los colegios privados?
4: No.
6: No.
7: No, ¿quiénes van a ser los más afectados? Son el sistema público, que tiene claro. 45 niños, 45 niños por, por sala, que no van a tener eh, mascarilla, que no van a tener alcohol gel, que no van a tener... Nosotros sabemos cómo el sistema público educacional no. en este momento. No van a tener alcohol gel, no van a tener mascarilla, sí. no, etcétera, etcétera, etcétera. Y peor aún, y le tengo malas noticias a la señora que tiene que tiene niños de 0 a 4 años. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud aconseja que en pediatría los niños que usen mascarilla tienen que ser sobre los 5 años.
4: ¿Sí? Así es. Mm. O sea,
7: el, no pueden usar mascarilla. O sea, el, el niño el niño de 0 a 4 años debería irse mascarilla. Y si es un portador asintomático, sí. va a estar disparando bichos por todos
2: lados.
7: Ah, si no se olvide que va a estar disparándole bicho al profesor. Ahora, si el profesor tiene una claro. patología crónica, peor, al personal que trabaja en el colegio, al, en la locomoción colectiva, en el transporte escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi mirada es muy crítica respecto a que yo creo que este no es el momento de volver a clase.
3: Oiga una duda de, de curiosidad antes de dar el paso a, a los demás me llamó eso la atención ¿por qué la recomendación de, de no usar mascarilla de 0 a 4 años por el sistema inmunológico?
7: No no básicamente porque han habido algunos accidentes con niños menores primero se ha estudiado de que los niños en realidad se sacan la máscara son cuatro años ponen una mascarilla dos horas un niño de cuatro años <risa> claro primero y segundo, en niños más pequeñitos han ha, ha, ha habido conatos de, de asfixia. Por lo tanto, el niño menor de cuatro años no se recomienda. Entonces, esos niños, teóricamente, según la Organización Mundial de la Salud, deberían ir a clases sin mascarilla. Ahora, ¿para qué vamos a hablar de las calidades de las mascarillas? ¿Qué mascarillas van a usar los niños? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con estos niños, por ejemplo, que son pies? todos los que, todos les vaya a mantener la mascarilla tú, dos horas, esos niños van a tener distanciamiento. O sea, eso es imposible. Eso es imposible. Ahora, yo con eso, ojo con esto, que yo no, yo no estoy diciendo, mire, partamos la clase en dos años más, no. Pero este creo que no es el momento, honestamente. Así Joaquín, es.
3: Joaquín, ¿quiere decir algo? Con eh, el... eh, Constanza.
5: Sí, yo concuerdo mucho con lo que dice el doctor, porque un niño pequeño es muy hiperactivo y no solamente con problemas de hiperactividad, sino de que es lo mismo que decía: problemas también de asfixia. Y uno no, es, no tiene que ser experto para, para darse cuenta de lo mismo. Si hay, cuando uno sale también a la calle a comprarse, ven niños también sin mascarilla y sin protegerse, pues y eso es lo preocupante. Y eso es lo que se tiene que dar cuenta el gobierno de que actualmente no están, las con, no están las condiciones para volver a clase. Y bueno, y también viendo el tema de las regiones de que, por ejemplo, acá en el norte quizá puede pasar un poco más piola porque hace mucho calor acá en el verano y todo, pero en el sur que hace frío, que llueve, que siempre es helado, entonces uno tiene que también pensar en eso de que no todas las regiones son completamente iguales. Que acá en el norte haga calor y se pueda pasar un poco más viola el, el COVID, porque según dice, y si me lo puede aclarar también el doctor, eh, no es tan peligroso el, el COVID cuando hay demasiada calor. Y allá en el sur, viendo que también hace mucho frío, de que los niños tienen que ir abrigados y todo, entonces obviamente allá no están las condiciones eh, para entrar a clase y acá por el momento tampoco, menos acá en la región de Antofagasta.
3: Claro, es verdad. ¿Aquí alguna duda? Yo tengo eh, varias, pero...
1: Eh, sí, sí. No, yo le quería preguntar al doctor, eh, en la comuna nuestra acá en Antofagasta, la... en el tema de la infraestructura de la atención de salud pública atendiendo a lo que usted dijo recién que si se produjese esta vuelta de, al colegio de los niños, en un tiempo más podría eventualmente haber una gran cantidad de niños enfermos ¿ya? Eh, el hospital regional que tenemos, los otros hospitales necesitan lo desconozco, por eso pregunto, tener eh, ¿Una infraestructura real para atender niños o se les atiende con las mismas instrumentos, maquinarias que a los adultos? Esa sería una pregunta que yo
7: quería hacer. Bueno, eh, a ver, primero eh, la, la pregunta con respecto a si hay alguna diferencia... Eh, yo, yo, yo me imagino que tiene que, que, se, que se está pensando que como estamos entrando en el verano y hay más calorcito, supuestamente el COVID se va a poner buena persona, entre comillas. Entre
5: comillas. a volver buena <risa>
7: persona. La verdad las yeah. <risa> la, la 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 es que no hay estudios al respecto, pero aparentemente no hay grandes variaciones. O sea, el COVID eh, sigue siendo un... un un virus muy agresivo, de alta contagiosidad y un poco de la temperatura desgraciadamente ahora, lo que sí pasa es que como hay otros virus más sensibles que podrían disminuir patologías respiratorias y eso haría de que sería menos probable contagiarse, pero el COVID no varía mucho, el COVID es un virus muy mala persona muy contagioso entonces por eso que no, 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 no traería serio problema, no te olvides además de que el rebrote que está pasando en España o sea, cuando fue la crisis, las principales crisis en España fue prácticamente en el verano de ellos. Entonces, eh, eh, digamos, ellos teniendo buenas condiciones eh, eh, y ahora con el rebrote, igual están muy complicados. Con respecto a la infraestructura.
5: Lo mismo pasó como en Estados Unidos, en California, en toda esa. Eh, estados que hace mucho calor también pasó casi es lo, lo mismo.
7: mismo ahora con respecto a la infraestructura yo, yo la verdad las cosas que eh, yo de lo que conozco porque en algún momento eh, trabajé eh, en la corporación fui dire director de la corporación municipal, digamos, formé parte del directorio lo, eh, yo en general pienso de que la infraestructura, primero nosotros no vamos. El problema cuando haya rebrote no va con los niños, si los niños no se van a hospitalizar. Si los que yeah. se van a hospitalizar para hacer los. Los, Pero los, abuelos. <risa> ah, sí.
4: los abuelos. Y, van y los abuelos. los
7: adultos? Cuidado, si va, a, Cuidado. Sí. va a ocurrir lo mismo que está pasando ahora. Los niños van a andar circulando. El, el, lo más complicado para un niño va a ser que va a, va a tener un poquito de fiebre, que le va a valer un poquito la garganta, que va a estar un poco todo. Pero va a estar disparando bichos y los que se van a complicar son los adultos. Ahora, yo, hasta donde yo sé, la corporación eh, hizo está bastante, está haciendo un, un trabajo, no conozco el detalle, ¿eh? pero al parecer está haciendo un trabajo bastante bueno desde el punto de vista de seguimiento de la, la famosa trazabilidad que hubo un problema y que parece que la mejor. Eh, y en lo que es hospital, prácticamente, el, el hospital, eh, no, el hospital debería, no debería tener problemas. O sea, la infraestructura física, de maquinaria, ventiladores, eh, de muy buen nivel. Nosotros tenemos un hospital... Como que se lo quisieran otra Y, tenemos... y, y la, doctor, la, la cantidad de trabajadores... Y tenemos profesionales... Doctor... Perdón.
1: El, la cantidad ¿Sí? de personal, de trabajadores, médicos, enfermeras, auxiliares... Ah,
7: no. No, porque ese es un mal endémico y no hay... Y está, eh, es decir, hasta, la, hasta los países más desarrollados, con mejor de salud, con con, yeah. con, con, con eh, países que en, entregan harto más dinero a salud que, que, que nosotros, y igual se, se, se quedan cortos. La pandemia, o sea, no hay infraestructura de salud que soporte una pandemia. Ahora, sí vamos a tener, yeah. si sí, sí hay problemas de, 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 de infraestructura humana, sin lugar a dudas. En cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, estoy hablando de antofagasta. ¿eh? Yeah. En cuanto a, cantidad, a calidad, de antofagasta está bien parado. De hecho, nos, eh, venimos saliendo de una pandemia y antofagasta no, 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 no digamos, tuvimos complicados como todo Chile, pero no, no hicimos crisis. Y, eh, eh, y específicamente el hospital, eh, hasta donde yo sé, yo no trabajo en el hospital, el hospital y la clínica tienen una infraestructura que les permite soportar, soportó bien la pandemia y va a soportar el rebrote, Así que desde este punto de vista No deberíamos tener problemas Pero igual, como te, les digo Esta pandemia eh, No la soportó Ni Inglaterra, ni Suiza Ni Suecia Los que mejor soportaron fueron los uruguayos Curiosamente, fíjate que los mejores soportaron Fueron los uruguayos
1: Uruguayos
7: ¿saben ¿por qué?
3: Los,
7: los uruguayos, los uruguayos tuvieron muy pocos casos los uruguayos son los primeros que creo que tienen clases, ya están haciendo clases. Y los uruguayos saben por qué, porque son muy cultos y muy disciplinados. Y, 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 y llegamos, y, y llegamos a, a cosas más profundas. ¿En qué sentido? Que la educación en Uruguay es prácticamente gratuita y de buena calidad. Entonces, cuando tú tienes un pueblo educado... A los, a los uruguayos no, no andaban a los carabineros preguntándole si tenían el, no, porque la gente le dijeron usted tiene que irse la casa se quedaron en la casa, no salieron y se quedaron en la casa, se la sí casa. Se entienden el tema. pero eso significa cultura significa educación, significa respeto en una, una conciencia un social en, en un sistema público que entrega todas esas herramientas ellos tuvieron, creo que son los, los que tienen menos índices de caso en toda América, ellos son los primeros que salieron ellos nunca estuvieron colapsados nunca estuvieron comprando ventiladores a mata caballo a última hora ellos volvieron antes a clases entonces nos dan clases magistrales ¿por qué? porque hay una cosa mucho más profunda que tiene que ver con la educación Ah, y además, entregan un buen aporte a salud el, el sí, pues
3: Mira.
7: El, 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 el gobierno de turno, cualquiera sea el lado se pone con la salud entonces ellos también tienen una muy buena estructura por eso que eh, yo conozco de cerca la eh, yo desconozco de cerca el, la medicina uruguaya
3: claro, oiga
4: grandes.
7: hay ¿no? muchos temas en realidad
4: o sea mira, el, no, diga lo mismo, acá tanto lo que ellos eh, hablaba el, el doctor eh, ellos dan el, el, el derecho a la educación y a la salud se otorga, se entrega. Entonces, eso acá no lo tenemos.
7: Claro, y no solamente Entonces, se, ahí se, se entrega. Ahí
4: es donde están nuestras nuestras debilidades.
7: Sí. Y, y no solamente se entrega, sino que es una educación
4: de muy buena calidad.
7: Es. Yo, estudié, yo estudié en el Colegio La Esquina y estudié en el Liceo de Hombres de Valdivia, cuando la educación era buena y gratis. Y
4: gratis, así es.
7: ¿Qué? Yo no estudié soy ningún soy colectivo, no, no estudié
1: ningún colegio, privado. <risa> entonces, doctor, una, otra claro, pregunta, entonces, entonces... Joaquín, para ir es cerrando. Es ah, ah ya. Yeah. No, quería ¿Sí? hacer una conclusión. Para ir cerrando, para ir cerrando la última... En, en un matinal escuchaba decir a, a uno de los panelistas que la Contraloría había... Eh, Dicho de que se en este tiempo de pandemia se hayan gastado mil pesos por persona en... Hasta, hasta ahí alcancé a entender. No sé si usted sabe algo de
7: eso. No. No, no sé, pero lo que sí te puedo asegurar ¿Eh? que te puedo, lo más probable lo que sí te puedo asegurar que lo más probable es que se haya gastado harto más por persona en toda la pandemia, en todas en las partes del mundo.
6: Porque ah, la hora
7: UCI el día u tener un, un, una persona por meses conectado ventilador mecánico con el soporte eh, medicamentoso y con el soporte humano que humano que significa eh, es mucho más que eso y la verdad las cosas que yo eh, a mí no, no sé bueno debe ser una a mí no me gusta mezclar mucho platas con salud y educación yo creo que no, tiene yeah, sí. a... que tenemos que gastar 50 yeah. Gastaremos 50.000 en educación sí, 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 sí. y si tenemos que gastar 100.000, gastaremos 100.000 en educación. Sí, sí. Gastémoslo en claro. eso, no en otras cosas. En eso. Sí. Oiga, donde...
5: Raúl, eh, para cerrar eh, sí, sí. con este bloque, igual eh, me gustaría decir que igual hay muchos virus mucho más potentes que el coronavirus. Hablamos sobre los virus prehistóricos que, uh -huh. bueno, con el calentamiento global han aparecido y ya están presentes en nuestro. En nuestro entorno, entonces, con el calentamiento global y la de, el, el deshielo del permafrost, estos virus prehistóricos han aparecido y los científicos ya están dando eh, cuenta de que son mucho más peligrosos que el coronavirus y posiblemente pueda causar la extinción del ser humano. Si es que claro. no detenemos el calentamiento global a tiempo.
3: Mire, eh, mire, están...
5: O sea, estamos hablando de virus... Estamos hablando no, de virus dale. que sí si han afectado a la humanidad. Pues han, han estado desde la era de los dinosaurios hasta, hasta el último Neandertal, que también fueron productos de la extinción del Neandertal.
3: Mire, sí, muchos temas interesantes respecto a la salud. Bueno, el cambio climático hoy día acelerado por el ser humano provoca muchos desequilibrios a lo mejor que, que si no existiéramos nosotros. Bueno, pero aquí estamos. Oiga, quedan muchas muchas dudas, yo le quería preguntar porque siempre me queda que las condiciones no son las ópticas y yo me pregunto cuándo van a ser las óptimas con la vacuna de la última esperanza, pero el no. tiempo no acompaña, don Héctor ¿lo, ¿lo podemos dejar invitado para otra ocasión?
7: Pero encantado, te voy a decir una sola cosa, olvídense la vacuna sí, la gente que, que, no sé si se acuerdan que hace tres meses dijeron no si la, en, en un mes más está lista. no, vacuna vamos a tener con suerte si es que tenemos a fines del próximo año, si es que vacuna no va a haber el, el, el coronavirus nos va a acompañar indefinidamente y lo peor es que seguramente van a ir apareciendo otros virus mm -hmm. mutados que nos van a ir produciendo problemas por eso es que es tan importante digamos, el, el, el yo insisto en el tema de la educación cuando hablo sí. de esto digamos, de que la gente se eduque que la gente, el, los pueblos estén mejor preparados culturalmente para afrontar dificultades como estas
5: Sí, pues con eso pasa es. también con la peste bubónica con la peste negra que todavía está presente en nuestros días, solamente que más controlada
7: el coronavirus no, no, no se va a ir ya obviamente va, va a quedar como los otros virus va a quedar como claro. los otros virus pero no, no, no se va a ir ahora obviamente esperemos de que pase el chaparrón que estamos pasando de la mejor claro. forma posible
3: oiga, como digo, hay muchos temas bueno, el tema de Requis parece que no hizo irnos la volada pero está bueno está bueno otras ocasiones ya vendrán. Bueno, un gusto Felicia, un gusto Héctor es el... Gracias por... por todo Joaquín, Connie, yo